0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha amiga, meu amigo, você que está aqui conosco aqui no programa da Aldeia, agradeço a sua presença, você é o motivo de nós estarmos aqui todos esses anos fazendo o programa da Aldeia e como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, Amor, sabedoria, eu peço a você apenas uma coisa. Dá uma fechadinha no olho agora, respire bem devagar e vamos buscar a nossa sintonia, a frequência de uma vibração, hoje o tema hoje é frequência, com o universo, com a energia do segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria. A dourada energia do amor, sabedoria, da fonte criativa, Deus, Pai e Mãe onde os queridos Mestre Confúncio, Arcanjo Jofiel e Constância estão à disposição, emanando a todos aqueles que entram nessa frequência, essa poderosa energia sustentadora do amor-sabedoria, pois o segundo raio, vai raio dourado, que é a cor do próprio Sol, que rege esse, essa estrutura dessa parte da, da, da Via Láctea, que, desse universo a qual nós estamos inseridos, o raio dourado é o mais importante de todos porque nós precisamos do amor-sabedoria para nos reconhecermos e voltarmos a ser aquilo que nós somos. Sinta este raio dourado penetrando no teu corpo mental, no teu corpo emocional, no teu corpo etérico e no teu coração, trazendo o amor-sabedoria vivo na sua jornada de alma, no seu entendimento daquilo que você está fazendo aqui. Muito bem, minha querida, meu querido. Deixa eu só dar. A câmera aqui também tá Pronto, acho que agora ficou melhor, está mais no centro. Sejam bem-vindos a todos aqui no programa da aldeia. Eu sou ainda Irineu Deliberado, pelo menos até agora que eu me olhei no espelho, continuo esquecendo, e vou, talvez você mais um tempo ainda. Como tudo é relativo no universo, depende da frequência para a mudança. Não! O nosso tema hoje é frequência, né? E a frequência precisa ser olhada por cada um de nós. Mas, eu vou pegar uma coisa, tem um livro que um cara que eu conheço publicou. Esse livro, esse aqui ó, ó chamado Matrix Emocional, é um tal de Nino de Liberale e na introdução, na página 22, eu vou ler um trechinho pequenininho de oito linhas, está dito o seguinte, tá? Para a gente fazer a abertura do tema de hoje. O físico e inventor Nikola Tesla nos disse há cerca de 100 anos que se você quiser descobrir os caminhos do universo, deve pensar em energia, energia, frequência e vibração. Então, se você quiser pensar em descobrir os caminhos do universo, você tem que pensar em energia, frequência e vibração. E a física avançou e veio a teoria do horizonte do evento que afirma: a matéria não pode ser criada e depois destruída. A matéria não pode ser criada e depois destruída. A física quântica tem demonstrado por múltiplos experimentos que estamos todos conectados. Ela não pode ser destruída. Ela pode ser transformada, modificada. Todos somos um. A matéria nada mais é do que infinitos fragmentos que se juntam e são indestrutíveis. Pode mudar novamente seu estado através da energia emitida ou da sua frequência ou vibração, mas ela continua em dimensões visíveis ao, ou invisíveis aos nossos sentidos existindo. Trecho da apresentação do livro Matrix Emocional, autor o tal de Linneu Deliberale. Então, minha querida, meu querido, nós queremos falar agora de frequência. Frequência é frequência. Tem a frequência da visita que você faz ao banheiro todo dia. <risos> Tem a frequência da sua atividade sexual. Tem a frequência que você faz as suas orações, as suas meditações, centramento. Tem a frequência que você vai home office ou pessoalmente no seu trabalho hoje em dia. São tantas frequências que você tem, né? A frequência, ela é considerada uma grandeza física. E indica a frequência, o um número de ocorrência de um evento em um determinado intervalo de tempo. Então, né? Porque se não tiver intervalo de tempo, não há uma frequência, é uma continuidade da frequência. Para você medir a frequência, ela tem que estar espaçada. Olha que interessante, né? Você está agora respirando, inspirando. Faz assim agora. E para e fica quatro minutos sem respirar. Não dá, né? Há uma frequência respiratória. Ou um ritmo respiratório. É. Os, nós animais, eu, animal, humano, tem um animal cachorro, animal gato, animal dragão, não importa o animal, né? Eu, animal... Tenho que ter uma frequência respiratória, porque sou nutrido estando num corpo físico por uma quantidade das essências, do principalmente oxigênio que estão aqui e todos os outros componentes que existem para que isso faça com que, ao ar entrando, os queridos silfos entrando no meu organismo, os elementais do ar, isso faça a mudança da frequência do quê? Do meu sangue. O sangue está se renovando. né? Então, veja, nós, pela, lá, damos... Alguns dizem que é 7, 8, 12, eu não sei agora quantas... A gente faz por minuto, né? Mas eu já consegui ficar mais ou menos um minuto e meio segurando no amor, no estado de respiração e soltar. Tem aqueles mergulhadores do Havaí de caçadores de pérola, que eles entram na água. O que eu ouvi dizer, né, se não tiver errado, eles chegam a ficar quatro minutos sem respirar. Então, claro, você tem um limite, 5, 6, 8, ninguém fica. Mas há um limite, limite que você se treinar, você desenvolve mais ou desenvolve menos? Estamos falando da frequência, frequência respiratória. Mas também tem uma coisinha aqui, ó, presta atenção. Tom, tum, tum, tum. tom, tom. Frequência cardíaca. É, o, o, o coração eu, e todo o sistema circulatório tem um ciclo. Né? Então, e é medido pelas contrações da sístole de ácido que o nosso coração faz. Que o coração é simplesmente uma bomba, né? Que ele está, ao emitir a bomba, entrando e saindo, entrando e saindo, ele está fazendo a renovação que é agregada através de tudo aquilo que entra no pulmão, que vai mudando todo o ciclo de energia, né? Do gás venoso, o gás arterial, até. Né? Na, 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 como é gás? gás não, como é que chama? O sangue venoso, o sangue arterial, nossa, né? Olha. Eu estou lembrando de 50 anos atrás que eu não lembrava mais. Muito bem. Então, o coração precisa desse processo porque ele tem é, absorção do oxigênio e o vamos chamar assim, o mandar embora, a excreção do gás carbônico, porque quando o sangue dá a virada toda, então ele está com gás carbônico, ele precisa soltar o gás carbônico. Para entrar oxigênio. Sei que isso é um papo meio de louco, cabeça, talvez não te interesse tudo isso. Mas tem uma coisa também na física que envolve aquela coisa chamada frequência relativa. É, a gente vai falar de frequência, vai chegar na alma. Frequência relativa. Então, é a percentagem de vezes que uma resposta aparece em relação ao todo. É. Também tem aquela frequência absoluta. É que é a quantidade de vezes que o mesmo valor se repetiu. Bom, então, muito bem. Nós falamos há pouco tempo aqui atrás, dois ou três programas atrás, eu vou ter que repetir essa palavra. O ciclo do nosso equilíbrio na vida, eu pessoa, você pessoa, cada um de nós, está relacionado a uma coisa simples. Lembra, pensar, sentir, e agir. É pensar, sentir e agir. Este ciclo do pensar e sentir e agir cria em nós a frequência da minha vida. É. A minha frequência é a resposta que tenho da vida. Então, a frequência que eu vibro, lembra, tesa, fala, energia, vibração, frequência. né Ele falava 100 anos atrás, Nikola Tesla que talvez foi o maior gênio que a humanidade teve, porém, ele foi incompreendido, perseguido, porque ele quebrava as estruturas daquilo que era o poder reinante naquele momento. Ele, então, ele foi execrado pela ciência, porque ele sabia 100 vezes mais que o maior é, cientista e... Como ele tinha um processo lá que ele não era ele não era norte-americano, e lá o Thomas Edison não, não, não invalidando nada de outro gênio chamado Thomas Edison, porém havia uma disputa comercial. E então aqueles que apoiavam, os banqueiros que apoiavam Thomas Edison, que estavam dentro daquele padrão por ser um inventor norte-americano, É, conspiraram contra o Nikola Tesla e ele foi perdendo créditos, financiamento porque ele não tinha dinheiro. Ele tinha a genialidade da, da invenção. E aí ele acabou sendo depois até preso. Muito complicada a história. Porque ele estava 100 anos acima do, do nosso tempo. E as pessoas não entendiam a luz que ele veio trazer aqui para o planeta. Mas... Essa outra história. Então, nós vamos falar no pensar e sentir. Agir. A partir, então, do momento que eu vivo isso, eu penso, eu sinto, eu ajo, eu crio uma vibração. Uma vibração. Então, preste atenção numa coisa. Eu penso, você pensa, nós pensamos, todos pensam. Os nossos pensamentos são... É. É, também pensamento e sentimento pensar, sentir, sentimento eu posso pensar, vou dar um exemplo assim, eu penso assim que de repente é, o Bolsonaro é uma coisa maravilhosa estou dando um pensamento, é meu ou vamos substituir se você... que o Lula é uma coisa maravilhosa mas eu posso sentir na hora que eu penso que, eu que o Bolsonaro é uma coisa maravilhosa eu posso ter o seguinte sentimento, mas o Lula é uma porcaria. Ou eu posso sentir que o Lula é uma coisa maravilhosa, e eu posso sentir que o, que o Bolsonaro é uma porcaria. Eu posso estar pensando assim, puxa, eu vou na casa da minha avó, eu gosto tanto da minha avó, aí eu venho um sentimento, ah, mas tem aquela tia chata lá que eu não gosto, vou ter que encontrar com ela. Observa só que a gente tem quase que sempre dentro de nós, uma dicotomia do processo que não cria energia, porque às vezes não tem perdão, não tem aceitação, não tem ah, um, até, eu vou falar uma coisa feia, às vezes a gente não é honesto com os nossos pensamentos e sentimentos. Para lá, eu, falo, eu não gosto da minha tia, vou pegar o um exemplo lá, vou na casa da minha avó, a avó querida, a avó gostosa, né? daqui a pouco ela vai embora, estou sentindo que ela está quase partindo, então eu vou lá. Mas aquela tia é chata, tá, para aí. A avó é uma coisa, a tia é outra. Então vamos olhar, a avó tá resolvida, gostosa, querida e amorosa para mim. A tia é chata, por que, que a tia me chateia? Por que, que a tia linda, querida, maravilhosa, que fica enchendo meus picuá e fica tentando controlar minha vida e perguntando por que eu casei, por que eu não casei, por que eu trabalho, por que eu não trabalho, etc., quais sejam as perguntas que ela faz, por que ela me aborrece? Aí, quando eu olho isso, eu estou sendo honesto. Se eu não olho isso e continuo dizendo que a minha tia é chata, que ela enche os meus picuá, eu não estou sendo honesto. Comigo, é, eu pratico a minha desonestidade múltiplas vezes num dia com a minha própria essência, que é a frequência da alma que a gente está tentando falar aqui agora. Então, veja só, pensamento em sentimento, há pesquisas que já favorecem pesquisas feitas com moléculas de água, pesquisas feitas com som, né é, ela pode até mudar a estrutura do átomo e muda até o comportamento da energia universal. Eu já falei há muito tempo atrás uma vez, teve um congresso de metafísica, eu já não lembro o ano, deve ser 90, 91, o congresso de metafísica, aquele Luiz, Luiz Gaspareto era muito envolvido com isso, né? Foi feito aqui no pavilhão do Anhembi, acho que, acho que atualmente é sala Liz Regina, eu estou meio deslocado e tá? tal, mas era um congresso de metafísica e vinham pessoas do mundo inteiro, grandes pessoas assim é, da metafísica, da espiritualidade, então tinham médiums, pessoas assim conhecidas, estudiosos, e veio aqui no Brasil... Eu não lembro sobre o sobrenome dela, mas eu lembro o primeiro nome, vocês vão entender por quê. Uma física russa chamada Irina Qualquer coisa. Qualquer coisa eu não lembro o nome dela, era muito complicado que era russa. Naquele momento, 90, 91, ela era considerada uma das maiores autoridades da física no planeta Terra. E ela trouxe uma coisa, porque ela estava trabalhando pesquisa sobre frequência e sobre som. Olha o que essa mulher fez. No auditório, atualmente, parece que é a Liz Regina, que não chamava ainda naquele momento, eu não lembro agora. né? No pavilhão do AMB, perante talvez perto de quatrocentas e tantas pessoas que tinham lá. Ela tinha um picape, lembra que é picape? Picape não é uma perua jipe, não. Picape é um instrumento de tocar música que tem um bracinho que você colocava o CD ali e colocava a agulha e aquilo ia... Ah, e saiu o som. Então ela pegou uma, uma picape, picape assim, né? Que é um, um tipo de uma mini vitro, vitrola de tocar aparelho de CD. Ela fez um instrumento, ela colocou um ferro aqui, colocou um filtro em cima ela, fez um, um, ela montou uma estrutura nova, ela fez uma alteração para que o som daquele picape passasse num filtro. E ela pegava um filtro, deixa eu pegar uma folhinha de papel, tem uma folha de papel aqui, pegava esse filtro, sabe um coador tipo Melita que você usa às vezes na casa de café? Só que não era feito coador, era um papel assim, um filtro colocava em cima de um prato que estava dentro desse lugar onde saiu o sol. O sol vinha de lá. Então, ela fez uma coisa. Ela colocou um rock metálico. E ficou quase quatro minutos tocando rock. Cara, enchendo os picuá daquelas pessoas tudo espiritualistas. Na frente de todo mundo, né? não foi? Tá. Ela pegou o papel branco, mostrou... Colocou lá, com fechou o negócio, apertou lá o play, o rock metálico. Ela pega, desliga, terminou. Ela pega, ela mostrou o filtro, estava cinza, cinza escurinho. E ela falou lá, no russo dela, que ela ia demonstrar agora o experimento, o estudo que ela está fazendo sobre som e vibração. Ela pegou um outro filtro branco, colocou lá no mesmo lugar, e colocou um outro CD de uma música que você deve conhecer chamado Ave Maria de Gounod. E tocou. Uns três minutos e pouco segundo lá. Terminou Ave Maria de Gounod, ela deu o stop lá, levantou a coisa, pegou. Estava azul clarinho. Aí ela pegou o um antigo e o um novo e mostrou. A vibração pesada do rock metálico que determinadas frequência de oitava inferior e a vibração celestial da frequência da oitava superior da Ave Maria de Gounou. Uma era cinza escuro, outra era um azul clarinho gostoso, um cor de céu, não muito foi. O que, que a gente está querendo? O que, que ela demonstrou ali? Frequência, vibração. Frequência, vibração cria a nossa realidade. Então, veja só, as palavras, pensar, sentir, agir, palavras, então. A palavra é uma coisa que está ligada ao sentimento, da... aos pensamentos, às nossas emoções. E, às vezes, a palavra é uma chave de um poder. O apóstolo Paulo Paulo, nas suas epístolas, eu não sei por quem é, se é Coríntios, agora não, né? não é, os corintianos não mas ele fala uma coisa que é muito forte, que eu já vi espiritualidade uma vez falar comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para ele entender isso, porque o poder não vem dele. Eu posso porque o poder vem de algo que me deu poder. Eu tenho poder sim, porque esse poder me é dado por aquele que criou o poder o deu o poder. Então, eu posso todas as coisas que ele me fortalece. A palavra tem o poder. Mas, para que eu acesse esse poder, o poder que eu tenho, o poder que eu sou, o poder que está em mim e que eu crio a minha realidade, eu tenho que olhar o padrão vibracional, e corrigir esse padrão vibracional, porque o meu padrão vibracional vai dar resposta a tudo aquilo que eu tenho na minha vida. É, 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 é verdade. Olha, vamos imaginar que você ah, tem um problema de emprego. Não consegue ter um emprego adequado. Não consegue atingir a sua meta profissional. Isso é uma coisa muito comum. Não atinge aquele emprego que te deu a sustentação, o ganho, a satisfação. Olha os teus sentimentos, que deverão existir provavelmente desconectados. Talvez você tenha um descuido com relação à inveja que você tem de outras pessoas que atingiram padrões. Você, às vezes, fica olhando a vida do outro. Ou você não se esforça com a diligência adequada para atingir o padrão. Talvez você se coloque no papel de vítima. Estou falando aqui de frequência e vibração. E se você não corrigir os aspectos que você tem de, de se permitir se sentir próspero e realizado, você vai continuar infeliz porque você se sente infeliz. Enquanto você não for feliz com aquilo que você tem, você não está pronto para subir um degrau e atingir aquilo que você almeja. É bom, gostoso almejar, é divino desejar coisas sadias para mim. Que não tire de ninguém, do próximo que não obstrua nada, que não seja pegar nada do outro, cada um tem seu espaço, cada um tem seu direito, mas se a minha vibração não está neguada. Quantas crenças imitantes? Na quinta-feira agora foi feita uma palestra na Roda de Cura sobre crenças imitantes que a Lília fez. Quantas crenças imitantes? Eu, você e os outros temos. Quantas? Pega então a, a frequência, às vezes. Daí aí complicou. Vou falar, pior que trabalho é a vida afetiva. Vocês me perdoem, né? Quantos de nós, homens ou mulheres, queremos nos arrumar com alguém? É, as pessoas querem se arrumar. Um homem deseja alguém que cuide dele. Não é necessariamente todo homem, algum sim. E a mulher deseja alguém que pague as suas contas também, não é toda mulher. Não, não é verdade, hoje a mulher produz trabalho. Mas existe um conjunto da sociedade no inconsciente coletivo que é mais ou menos esse padrão e que há 50 anos era 95% assim. Que bom que hoje está alterando. O homem já sabe se cuidar, já sabe administrar casa e coisas. E a mulher ganha o seu salário, o seu dinheiro e se torna independente. Mas ainda existe essa cultura embutida no inconsciente coletivo. Qual é o preço disso? Quando eu vou buscar uma feto, às vezes, eu falo aqui no consultório, aqui é meu consultório, eu faço esse programa no consultório. É muito comum, talvez, metade das pessoas venham procurar. Por problemas ligados ao afeto. Coração machucado, relação que se partiu, pessoa que foi embora, me sinto abandonado, sozinho, uma dor emocional porque eu não superei a última relação que terminou, etc. Não consigo nunca ninguém. Eu faço uma pergunta clássica, que fez para mim, e minha a vida inteira, porque não pensa que a minha vida afetiva foi um mar de rosa. A minha vida afetiva, quem conhece a minha vida e está perto de mim, sabe. Quantas situações eu trouxe de cura de vidas passadas para essa encarnação, encontrando com as pessoas do passado para aprender a harmonizar e perdoar, que às vezes são os encontros difíceis. Mas eu faço uma pergunta. Você quer, né? Você deseja, ai, ah, eu me sinto só. Eu queria alguém que eu pudesse, que me amasse, que me nutrisse, que me abraçasse, que transasse comigo, que não importa o que seja. Legal, bacana. O que você tem para dar boa? O que você tem? É só teu corpo? É só teu o teu periquito? O que você tem no teu coração? É... Você tem disponibilidade para aceitar e proteger o outro, para acolher o outro, para trocar, para entender que o outro não vai estar o tempo inteiro na sua frequência de entendimento, que vocês vão ter muitas discordâncias naturais porque você tem uma história, o outro tem outra história, você tem um tipo de educação, o outro tem outro tipo de educação. Como é que é isso daí? Padrão vibracional, meu querido, minha querida. Eu tenho um padrão vibracional. Esse padrão vibracional determina a frequência e a frequência que eu tenho, que eu atrai na minha vida. É, eu fui criando um conjunto de barreiras. Um conjunto de barreiras na minha vida pelas crenças limitantes, que eu aceitei e não questionei, né, é, eu fiquei preso, valores da sociedade, né, na, lembra, alguns aqui vão lembrar que a gente até brincou na quinta-feira, eu a vida inteira, eu escutei na infância todos os vizinhos e todos os amigos que não se podia tomar manga com leite, que se você tomasse, você morria, até que um dia lá para década de 70, Lá na Rua 7 de abril, numa galeria que tem lá Nova Barã. Eu fui tomar um suco num dia de fevereiro, de muito calor. E tinha um furano lá que pediu manga com leite. Eu fiquei abismado. Manga com leite? Meu Deus, esse cara vai morrer. Aí eu chamei o cara que fazia o suco lá e falei, escuta, o pé cara, é malandrão, né? Eu vou tomar manga com leite e vou morrer aqui no, no banquinho da coisa, né? Lá, segurando no balcão esperando fazer meu suco. Eu falei, escuta, o pessoal que vem aqui, quando pede o suco de manga, manga bonita, sabe? Geladinha. Eles tomam mais com água, porque até então o suco de manga, pra mim, era com água. Água com leite. Ah, a maioria pede com leite, é mais gostoso. Eu falei, bom, então se a maioria pede, e o cara também pediu ali, tá tomando o suco, ele não capotou, eu peguei também. E a partir de então, nunca mais eu tomei manga de suco com água. <risos> Crença. É, é, isso daí está aí, esta crença abaixa a minha frequência também. Também tem os hábitos comportamentais que eu, ordei, eu, ordei, eu, ordei, eu ordei, não. herdei da minha estrutura familiar, da minha estrutura de pessoas que conviveram comigo na minha infância, que me passaram determinados valores, determinados conceitos que eu passei a acreditar, lembra? Pensar, sentir e agir. As coisas entraram, eu não consegui, às vezes, trazer para o coração, porque o coração, lembra, o sentir é o filtro. O filtro não disse nada, então eu pensava e eu agia. Nós, como seres humanos, sem se sentir... É, vitimizado, mas nós somos vítimas do meio ambiente doente que nós estamos. É, vítima. Agora, claro, eu vi ah, o que aconteceu essa semana na imprensa. De repente, o presidente novo do Brasil, um tal de Luiz Inácio, esteve lá na China tentando criar uma situação nova de comércio. A impre... Não estou falando da imprensa internacional. Eu estou falando da imprensa aqui nacional, que é limitante. Sei lá, eu li cinco, seis artigos, e só né, pedacinhos assim, de pessoas dizendo que bacana, que legal se libertar dos Estados Unidos daquele jogo de poder. E encontrei de cinco a oito outros dizendo, esse cara está louco, ele vai desafiar os Estados Unidos, ele está criando uma situação que vai ter retaliação porque o Lula está querendo lá criar uma moeda diferente do dólar. Isso é um caminho espiritual que vai acontecer. Tem que acontecer isso. Não podemos mais ter a hegemonia de um único país no planeta. Esse processo tem que ser dividido. Essa hegemonia que facilita só o interesse de um grupo de pensamento, não importa se é a direita, do centro ou da esquerda, é nocivo ao desenvolvimento humano a nossa espiritualidade ao nosso equilíbrio espiritual e emocional há é uma ordem que está vindo de cima não sei se o Lula foi o primeiro que apertou o gatilho, outros já apertaram mas tá. só que a gente vê o condicionamento das pessoas presas, preocupadas. um a ah Lula, Lula outro, uh Lula Olha o que está, leia, leia, dá uma olhada no que está, veja, veja aí, você entra no YouTube, você vai ver, tem vários canais, você encontra de 12 a 15 canais que são só de articulistas políticos, que às vezes já não trabalham mais na grande imprensa e criaram o seu próprio negócio que dá para subsistir, né, tendo 80 mil, 100 mil, 20, 150 mil leituras diárias de cada artigo e aquilo representa uma renda que o YouTube paga, e a pessoa vive daquilo. Ah, por falar nisso, ó, dá um like aqui, se você está gostando do nosso programa. Dá um like, se você estiver no canal do YouTube, dá um likezinho aqui, tá? Diz se você gostou, se quiser escrever um comentário também, será bem-vindo. Se quiser dar alguma ideia, será muito bem-vindo. Então, nós somos vítimas desse meio ambiente. Esse meio ambiente está condicionado a culturas... E um poder de manipulação enorme que existe no meio desse processo. Esse poder de manipulação enorme que existe aí no meio dessa história tira de cada um de nós, pessoas, o nosso melhor. Então, a frequência que eu ajo, se essa frequência não tiver amorosidade, se essa frequência tiver muito julgamento, se essa frequência não tiver perdão, se essa frequência não tiver o cuidado e a atenção, Deus respeitar todos aqueles que são diferentes de mim. Porque o mundo não foi feito só para mim. O mundo foi feito para mim e para todos aqueles que são diferentes. O mundo existe para que cada um desenvolva a sua competência. E o pensamento da criação daquele que nós chamamos Deus... Está alugado ao quê? A múltiplas diversidades. Quem consegue ter um pensamento que seja original de Deus dentro de si? Você ou eu, não importa quem seja você ou eu, manifestamos um aspecto da divindade ao se manifestar, ao se colocar. E os outros? Quem disse que o verde. É a melhor cor, ou não é o branco, ou não é o azul, ou não o é vermelho. Quem disse que o preto não é melhor que o amarelo? Ou que o roxo não é mais bonito que o, uh, o cinza? Qual é a verdade? Você tem a tua verdade de alma que te direciona para um caminho. Qual é o caminho? de você encontrar harmonia dentro de você, porque você é um pedaço dessa criação sagrada e divina, e nessa criação sagrada e divina você tem o seu papel. O seu papel não é o meu, o meu não é o seu, o do Joaquim não é do Manuel, da Maria não é da Cida, cada um tem o seu papel. E a gente comenta um indiano absurdo, olhando a vida dos outros, competindo, querendo ser mais, se preocupando se o outro é mais do eu não. Há um império doente que a humanidade criou Esse império de ficar olhando a vida do outro E eu vejo isso em muitas pessoas Principalmente quando a gente fala de uma coisa horrorosa Que é maravilhosa ao mesmo tempo Que é o império da beleza E aí eu coloco a mulher como protagonista principal Porque é ela que mais sofre com relação a isso Se eu vejo um homem mais bonito que eu E tem milhões de homens mais bonitos que eu eu não me preocupo, eu estou bem comigo. Agora, se uma mulher vê uma mulher mais bonita que a outra, por um conjunto de condicionamento social e cultural, ela pode se incomodar. E aí, então, existe um processo de competição, de ficar olhando e escuto que história no consultório que não poderiam publicar. Mas é lamentável de ver o tempo que as pessoas e algumas mulheres perdem, Poucos homens comparados. Nesse aspecto da beleza, a mulher é mais atuante. A necessidade de ser reconhecida, que eu como homem menino não tenho. Claro que eu gosto de ser reconhecido, mas se eu não for reconhecido, eu dou um jeito. Agora, a mulher quando não é reconhecida, quando ela não é aceita, quando ela não entra naquele reconhecimento público, social, cultural, através de algumas qualidades que ela possa ter para grande parte não podemos generalizar dizer que é todo que não é justo, mas uma grande parte entra um nível de sofrimento e descompensação com depressões e coisa mais. Então a minha frequência é ela dar a resposta que eu tenho da vida. Se você quer uma resposta melhor para sua vida você vai ter que olhar a tua frequência. Você vai ter que olhar a tua vibração. Você vai ter que olhar que jeito, de que maneira você atua com tudo aquilo que você é, que você faz. Você tem um Deus dentro de você a ser desenvolvido. Você tem dentro desse coração a estrutura da fonte criadora. Mas para usar isso, você tem que olhar a tua frequência, a tua vibração. Porque isso promove energia. Lembra? Tesla, frequência, vibração, energia. Está aqui no livro Matrix Emocional. Esse é o programa da aldeia, minha querida, meu querido. Ó, quero falar disso aqui. Além disso que eu falei aqui, <risos> tem mais de 30 histórias. Eu explico no livro Matrix Emocional. Como memórias e consciência de vidas passadas influenciam na nossa vida agora. Como elas encostam na gente e faz alterar o nosso comportamento emocional ou até a nossa qualidade de saúde, porque às vezes são memórias machucadas. Tem um monte de coisa, 288 páginas de informações, muito bem feita de uma maneira simples e fácil para cada um entender. E você pode encontrar esse livro, ele pode chegar na sua casa. Aí tem o e-mail que você pode fazer o seu pedido, ou o pix que você pode fazer o depósito de R$ 49,90. E você manda o um e-mail depois. Em cinco dias o correio entrega na sua casa. Oh, mais uma coisa que eu quero colocar aqui agora. Dia 29 de abril, vamos ter mais um ritual da Ayahuasca. Ainda tem algumas vagas. No mês de maio, nós vamos ter o curso de pendro, né? É, Radistesia clássica aqui na Clínica Integrativa Micael Nordeiro do Dourada. Clínica Integrativa, integrativa Mical é o lugar do meu trabalho e Aldeia do Adorado é o lugar que eu pratico a minha espiritualidade. No mês de junho, maio, junho, julho, julho, teremos nível Reiki, nível 1, nível 2 Sistema Mical SUI e no mês de agosto nós teremos o curso de Mesa Radiônica Quântica. Então, tudo isso está no site da aldeia. Ritual da Ayahuasca, curso, está tudo no site da aldeia. E se você quiser estar nessa quinta-feira agora, às 8 horas da noite, numa roda de cura gostosa, com nossos tambores, a nossa flauta, fazer uma viagem gostosa do coração, na aldeia do Dourado, no Ipiranga, na nossa roda de cura, você também encontra o endereço no site.